0: Herzlich Willkommen zum Teal Talk, Folge 124. Es geht dahin, es geht weiter. Zur wunderbaren Folge 124 habe ich natürlich wieder den wunderbaren Speckgürtler mit dabei. Lieber Vince, wo erwischen wir dich heute?
1: Ja, nicht in Frankfurt, wie du weißt. Ähm, denn <lacht> da fand ja ein Event von RTL statt, wo du gleich noch was sagen kannst. Ähm, ne, mir geht es soweit gut. Wie geht's dir? Wie geht's äh, Kind und Kegel, wie man so schön sagt?
0: Ja, bislang alles gut. Er, er schläft. Ja. Hoffen wir mal, dass wir die Folge durchbringen. Deswegen wird es Tempo, Tempo, gell? Müssen wir draufdrücken. Ja, was war heute los in Frankfurt? Ähm, RTL hat ja die Gesichter für die neue NFL-Season oder überhaupt für das neue NFL-Format auf RTL vorgestellt. Da durften die deutschen Fanclubs jeweils zwei Vertreter entsenden nach Frankfurt. Wir wären ja auch mit dabei gewesen. Der liebe Nomo hätte mit seiner wundervollen Gattin. Dorthin vorbeigeschaut. Team ist aber leider ein Arbeitstermin dazwischen gekommen hat, canceln müssen. Aber ja, die Fans dort haben sich gut vernetzt. Wir sind auch vernetzt, obwohl wir nicht dort waren. Ähm, vielleicht das nächste Mal. Mal gucken.
1: Ja, wie gesagt, es ist nur RTL. <lacht> ähm, sollte für uns jetzt nicht so relevant sein. Ich glaube, gerade unsere Jaguars Community hat den Blick doch sehr stark auf London und natürlich vor allem auf Jacksonville und ähm, ja, Daniel, weil wir jetzt keine Spieltage haben und die Preseason ja doch noch so zwei drei Tage entfernt ist und wir uns dann auch äh, natürlich erst später den äh, neuen Quarterbacks unserer Division erstmal dann genauer widmen werden im späteren Verlauf der Offseason, ähm, haben wir uns eine kleine Newsliste zusammengeschrieben und genau da starten wir mal rein starten wir mal rein, genau, und weil wir gesagt haben, wir blicken natürlich ähm, immer mit so einem zweiten kleinen Auge oder dritten kleinen Auge so ein bisschen nach UK, nach London, weil wir da ja in, in UK, die oder die Jaguars da die Markenrechte haben, äh, Marketingrechte, Entschuldigung, ähm, dort Werbung zu machen können, das ist ja weltweit aufgeteilt, ich glaube die Steelers und andere, die Cardinals zum Beispiel sind in Mexiko, ähm, hier Buccaneers, Chiefs, Patriots in, in Deutschland, um, und die Falcons unter anderem jetzt mittlerweile auch neu dazugekommen. Und wir ehren unter anderem mit den Jets, um, in London. Und dadurch haben wir jetzt die Marketingrechte da ein bisschen erweitert und haben, äh, können jetzt auch für Irland sozusagen dort Werbung machen für die Jaguars. Was ja naheliegend ist mit London sozusagen als, naja, Ferienwohnsitz, sagen wir mal. Ähm, um, ja, ich denke, macht Sinn, oder? Es liegt direkt daneben, ist in der Nähe, es teilt sich so ein bisschen eine oh. große Fanbase dort auf diesen zwei Inseln. Ich glaube, das,
0: das lässt sich gut fein und ähm, ich glaube auch bei den UK-Jacks werden sicherlich einige aus Irland dabei sein. Ist ja dort auch super gut vernetzt. Mal, mal sehen, was vielleicht beim St. Patrick's Day da rüberkommt. Da, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir das gut ausnutzen werden. In dem Bereich sind wir ja stark aufgestellt.
1: Ja, und was grünes, wir auch um Social Media betrifft. Grünes Jaguars-Logo. <lacht> ja, mal gucken. Äh, mit, ich bin gespannt, einem, aber. Mit einem Kle Kleeblatt jetzt zunge Mal gucken, wir werden sehen. <lacht> 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 ähm, genau, und passend dazu, was ja immer heißt, so ein bisschen na, die ganzen London-Pläne und alles und so weiter unsere Jaguars. Ähm, da ähm, habe ich heute nochmal eine News von äh, Nachrichtenseite aus Jacksonville oder zumindest aus North Florida gelesen, dass das da jetzt so ein bisschen ja, finalisiert wird, natürlich alles erst intern ähm, und zumindest sind schon mal noch mal weiter noch mal oder noch mal genauer die Daten rausgekommen. Ähm, ich hatte mich nämlich schon gewundert, ähm, weil die Florida Gators werden zwei, zwei Seasons lang, also die 2024er und 25er Seasons jeweils ein Spiel bei uns im TIA Bankfield sozusagen spielen dort in ihrer College-Season. Und ich mich schon mal gewundert habe mit unseren Stadionbauplänen. Hm, ähm, das kann ja mit dem Stadionbau da nur danach losgehen. Und genauso soll es wohl auch, wenn alles planmäßig durchgeht mit der Stadt Jacksonville und die sich dort committen. Ähm, und da entsprechende Finanzierungspläne sozusagen ausgearbeitet werden für eine langfristige weitere Verlängerung oder einen neuen Stadionausbau. Ähm, dann soll der Stadionausbau wohl in der 2026er-Season beginnen. Und zur 2000, also mit Ende der 2027er-Season abgeschlossen sein. Und weiterhin wird natürlich das Gainesville Stadion von den Gators, der Swamp und ähm, Orlando mit dem größeren Stadion, was über 60.000 Zuschauer fast, als Alternativen genannt, auch dort wieder. Also scheint so ein bisschen sich entweder auf Orlando oder eher auf Gainesville sozusagen weiterhin dort in diese Richtung zu gehen. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen, Daniel. Da waren wir beide, glaube ich, nicht überrascht, wenn es einer der beiden Standorte wird. Ne, wenn man nicht
0: überrascht und die Stadt Orlando will uns ja unbedingt dort haben. Da sind auch News aufgeploppt. Dass uns die natürlich haben wollen, ist logisch. Ähm, bringt Einnahmen in der Region und Prestige auch, wenn ein NFL-Team da in Orlando spielt. Kann ich verstehen, dass man sich da ein bisschen rittert drum, die Jaguars da hinzubekommen für eine, für eine ganze Weile. Und habe ich es richtig gehört von dir? 2026, 2027 erst?
1: Genau, da Aber soll das Gott. wohl erst äh, beginnen auch das natürlich, ist noch lang. Ja, ja, natürlich, natürlich. Also vor allem tun wir jetzt die nächsten Jahre dann weiterhin die Fans vor Ort leid, die dann weiterhin in dieser prallen Sonne da sitzen müssen. Aber gut, das sind die letzten Jahre schon hier wohnt. Äh, werden die nächsten Jahre hoffentlich nicht, nicht in Haut, die ha oh, Hautkrebswahrscheinlichkeit steigen lassen. Mal gucken. Ja, vielleicht geht es ja auch schneller. Man weiß es nicht. Ähm ja, aber wenn jetzt schon die, die Gators da diesen Deal mit, mit, dem, mit unserem Stadion gemacht haben, dass die 24 und 25 da jeweils ein Spiel machen können, ja, dann glaube ich das, nicht, dass das
0: dann nochmal verschoben wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal, vielleicht geht es ja wirklich schneller. 26, 27 wäre schon ja, verdammt spät. sind Wir sind in vier Jahren fertig.
1: ja, ja 26 ja. fängst du an, erst, ja.
0: Ja, naja, nee, ja, ist lang, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann natürlich dass sein, ich dass das tut. auch so
1: ein bisschen. Also, dass es sowohl wie gesagt Finanzierungsthematiken, Bauthematiken sind, als auch vielleicht auch die Chance, dass wenn man da ein richtiges hinschenkt, hinstellt, dass man weiß, okay, alle anderen neuen Stadien davor haben bis dahin ihren Super Bowl gemacht, dass man so ein bisschen hofft, dass man dann auch relativ zeitnah den Super Bowl nach Jacksonville kriegt. Ist natürlich ist jetzt noch nicht passiert. Der Plan. Ja. Ähm,
0: was man auf jeden Fall dazu noch sagen muss, was in der Ozone oder Jack's Drive Time, ich weiß nicht genau, zumindest offiziellen Kanal der Jaguars zu hören auf allen Podcast-Kanälen. Jeff Lagerman, John Osher und JP Shadrick haben darüber gesprochen. Ähm, umso länger man wartet mit dem Stadion, umso blöder wird es halt einfach, weil die Bausubstanz wird nicht besser. Und umso länger du wartest, kannst du halt einfach gewisse ja, Sachen gar nicht mehr verwenden oder überdrin lassen, was natürlich den Aufwand bzw. Ja, den Umfang noch enorm erweitert. Und sie haben auch ein bisschen über Stadion gesprochen, wie es jetzt aussieht. Ja, es ist halt einfach alles alt, ähm, ist schon lange her, man versuchte ja natürlich die Räumlichkeiten gut anzupassen, dass man ähm, NFL-ready ist, aber schlussendlich, ja, es ist, ist alt. Ähm, Sie haben zum Beispiel die, äh, den Weight Room angesprochen, ja, der ist halt einfach mal nicht größer und du kommst halt in gewissen, ja, du kannst halt einfach nicht ausweichen, du kannst nicht vergrößern und da ist einfach wirklich Handlungsbedarf, dass du NFL-ready bist, ja,
1: aber dauert anscheinend ja noch. Ja, passend dazu ja auch äh, die Infos zum Müller Electric Center. Da geht es weiterhin gut voran. Ich glaube, äh, was haben wir gesagt? 1. Juni, 1. Juli ist sozusagen Schlüsselübergabe. Im einer Juli soll es soweit sein. genau Heute und haben dann sie aber
0: wieder gesagt, in drei Wochen circa. Ja. vielleicht Also Ende Juni, Anfang
1: Juli soll es dann soweit sein. Genau, und dann, soweit ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ob du es auch so verstanden hattest, ähm, ziehen ja auch die ganzen Mediaräume sozusagen auch damit rein. Um, hatte ich jedenfalls so verstanden gehabt. Kann auch sein, dass das irgendwie einfach nur beim Abschalten von, von der Arbeit oder, oder auf dem Wachwerden zur Arbeit hin <lacht> ein bisschen falsch wahrgenommen hatte. Aber so hatte ich das jedenfalls irgendwie wahrgenommen in einem der Podcast-Folgen. Um, ja, aber ansonsten, da scheint es gut voranzugehen, Daniel, oder? Also Ja, kann man sogar mit Livecam ähm, verfolgen,
0: wie weit sie denn schon sind. Fehlt nicht mehr allzu viel und da geht es schnell voran, auch in den offiziellen Podcasts der Jaguars, immer wieder angesprochen, was das für ein Schmuckstück ist, ähm, wirklich auf dem Top-Level, dass du einfach auch ähm, am Trainingsfeld NFL-ready bist und da gut trainieren kannst, damit du auch am Spieltag wirklich alles geben kannst. Ja, super Sache, absolut notwendig und Commitment
1: zu Jacksonville. Genau, und ähm, wo wir gerade vorher schon irgendwie äh, Marketing und Hype mitnehmen hatten, dann würde ich jetzt einfach mal bei den News ein bisschen, bisschen wieder springen, weiterspringen. Also wir springen gerade hin und her von unserer Liste, die wir uns gemacht haben. Hast du die neue Folge sa Hand gesehen? Die zweite Folge wurde gestern released. Wir nehmen heute Freitagabend aus. Donnerstagabend wurde sie um Nein, ich, ich habe nur
0: einen kurzen Ausschnitt gesehen, so eine Teaser auf, auf Facebook. Okay. Und ich wollte es mir heute Abend noch angucken. Jetzt kommt mir da der Podcast noch ein bisschen dazwischen. Das hole ich dann im, im, nach, im Nachgang nach. Aber nein, ich habe es noch nicht gesehen. Du darfst Verdammt. aber gerne spoilern, wenn du willst. Nein,
1: dann, dann spoiler ich jetzt nicht, auch für alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben. Guckt ihn euch an. Ich sage nur so viel. Ähm, es gibt eine Überraschung, weil es gab ja diese ganzen Gespräche, dass sie da nach dem Big-Speed-Trade äh, wohl nochmal hoch wollten in die dritte Runde. Insgesamt über 20 Mal es probiert haben. Ähm, ja, dazu gibt es eine Überraschung, die da aufgelöst wird. Ähm, und ansonsten haben sie eben nur nochmal gezeigt, ähm, genau wie diese Gespräche eben verlaufen sind. Das, was Daniel auch schon besprochen hatte, so viel Spoiler ich, weil das kommt drin vor, wie sie da mit New York und mit Buffalo telefonieren. Ähm, so nach dem Motto, welche Typen, Offense, Defense, Large, Medium oder Big, das was du ja, schon erwähnt hast. das war schon mal im Vorkast. Im ja, ja, aber das, das, das kommt jetzt auch in der Hand, das ist ja, richtig, äh, geil. richtig gut gemacht. Ja. Und wie sie dann aber wirklich... Gezittert haben, weil sie wirklich, und das, und so viel spoiler ich dir, sie wollten unbedingt Anton Harrison. Sie hätten ihn auch schon an 24 genommen. Ähm, sie hatten da schon Angst, dass, er, dass man ihn vorher wegnimmt, als er dennoch da war, war es eben, ja, zittern und, und Risiko gehen, aber so viel, ja, das gebe ich euch vorweg. Wie gesagt, schaut unbedingt rein, das ist wirklich eine gute Folge geworden. Mit ein bisschen Spaß am Ende auch. So viel spoiler ich dir schon mal, aber das wird lustig. Ja, dann freue
0: ich mich Gut. drauf, wunderbar. Gerne. Genau. Weiter in wo, der Agenda, was haben wir noch stehen? Wo bei
1: Social-Media-Aktivitäten äh, in dem Sinne schon sind. Diese die Videos werden ja auch bei Social-Media und auch YouTube hat ja schon fast so ein bisschen was von sozialen Netzwerk ähm, gepostet. Ähm, gab's, und das habe ich bis jetzt noch nicht in die Jaguars-Gruppe großgepackt. Das hatte ich erstmal nur dir geschickt, aber du kamst leider noch nicht dazu, das dir anzuhören. Evan Ingram war bei einem Podcast ähm, von zwei Leuten, die wohl in New York sitzen. Ähm, und die wohl mit den Giants so ein bisschen... Äh, so ein bisschen, also da da irgendwie eine, ihre Fanbase haben und da war er irgendwie zu Gast und die kennen sich scheinbar auch irgendwie ähm, und da hat er halt wirklich, äh, da, da plaudert er wirklich viel aus Nähkästchen im positiven Sinne, also äh, lässt einfach noch ein bisschen eine Revue passieren, wie das auch mit dem Draft damals war, dass er so ja, äh, ursprünglich mal so als Zweit- oder Drittrunden-Pick galt, ähm, dann der bei ihnen auch nach oben geschossen hat dann hieß es ja vielleicht in Runde 1, Anfang Runde 2 und er war halt irgendwie vorher schon zu Gesprächen in New York bei den Giants und so weiter, ähm, etc. etc. Was das Wichtige oder was so ein paar schöne Aussagen da sind, ähm, dass er ähm, bei, bei uns Jaguars nach den ganzen Problemen, die es auch in New York gab, hier wieder wirklich Spaß sozusagen äh, dran bekommen hat äh, am Footballspielen. Ähm, dass es aber hier ein bisschen gedauert hat, das hat er gar nicht jetzt kritisch, sondern eigentlich ganz normalen Prozess gesehen, bis man ihn, bis er dann wirklich jetzt auch drin war im System. Und äh, wie es dann eben sozusagen mit der zweiten Saison hilft, der ja bei ihm dann auch deutlich nach oben ging in der Produktivität und in, wie man ihn eingebunden hat vom Comeback äh, spricht da sozusagen, also gegen die Chargers und anderes. Ich habe es auch noch nicht ganz durch, die Folge, aber ist auf jeden Fall äh, interessant, auch da wieder, äh, wie auf Spotify und Co., Second Wind äh, mit zwei geschrieben. Ähm, da die Folge mit Evan Ingram äh, auf jeden Fall als Fan der englischsprachig, wenn, wenn ihr dem englischsprachigen Mächtig seid, hört auf jeden Fall rein. Kann
0: ich dir noch? Ich, ich habe Videoausschnitte auf, ähm, auf den Social Media Kanälen ein bisschen gesehen. Das müsste das sein, wo er gesagt hat, dass ähm, das Jahr ist in Jacksville war das beste Jahr für ihn, ähm, wirklich das, das schönste, ein lernfähiges Jahr. Fühlt sich irrsinnig wohl und will hier bleiben. Auch wieder ein Commitment zum Team. Ich glaube, das müsste da vorkommen, oder. Müsste dasselbe ja. Interview gewesen sein. Ja,
1: es ist dasselbe Interview, ja, ja, ja doch okay. schon. Ähm, ja, aber natürlich auch das äh, soweit war ich jetzt noch nicht, da haben sie noch keine Fragen zugestellt gehabt äh, zu dem Zeitpunkt, was, vielleicht haben sie es aber auch schon im Vorgespräch rausgelassen, was sozusagen hier äh, die, die ganze Verhandlungssituation jetzt betrifft. Aber so viel hat er gesagt, er wird gern bleiben. Ähm, ja, und genau, so viel. Kann man an der Stelle schon mal dazu sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, hochgradig interessant das Interview. So, äh, aber wir reden nicht nur über Spieler, die sozusagen hoffentlich da bleiben, weil den Franchise Tech er ja noch nicht unterschrieben hat. Theoretisch, wenn er den nicht unterschreibt, kann er ja immer noch aussetzen. Das muss uns bewusst sein, dass diese Gefahr besteht. Das wird auch dem Front Office äh, bewusst sein. Ähm. Aber es gibt nicht nur ihn, sondern es gibt einen Spieler, der weg ist. Und dafür haben wir auch jemand Neues. Und insgesamt gibt es noch mehrere, die erwähne ich nachher kurz noch oder danach noch kurz. Aber wir müssen jetzt einfach um, über Riley Patterson reden. Der, für der wo es ursprünglich hieß, hieß er es gewaved. Ähm, da gab es dann doch aber noch einen Trade für einen 2026er Conditional Seventh Round Pick. Ging er wieder nach Detroit zurück? Von dem, da er ja da letzte Season äh in der Preseason mit dem Roster -Cut, den Roster Cut nicht geschafft hatte. Ähm, nee, das, ist,
0: das war ja das Kicker Battle im August noch. Den haben wir ja so spät gesigned Genau, weil er, hat, er war aber vorher in Detroit. Ja, genau. Und im genau. August haben wir ihn gesandt, da sie ihn genau. ge ge gewaved haben. Genau. Und ähm, das mit dem Wave bei uns war so, wir haben den Wave angekündigt. Der geht dann mit äh, 4 p.m. geht der quasi über die Bühne der Wave. Ähm, da wird es quasi amtlich, beziehungsweise Geschäftsschluss sozusagen, haben sie im Podcast gesagt. Und da haben sich halt die Lions vorher noch eingeklinkt und haben gesagt, äh, bevor ihr ihn waved, bekommt ihr einen äh, runden pick in 2026. Ja, ein Zukunftspick natürlich. Ja, aber besser, ja, besser, besser was bekommen als nichts. Ne? Wir hätten ja genau. sowieso gewaved.
1: Genau, richtig. Also von daher ist es doch okay. Und ob er bei den Lions den Roster schafft, wird man auch erstmal sehen müssen. Das ist ja auch so ein, so ein Trade, wo Detroit jetzt einfach nochmal so ein Kicker-Duell im Endeffekt wahrscheinlich ausrufen wird. Und dann guck, was bei rumkommt, weil der, so, so ein siebentrunden Pick, der tut dir dann einfach nicht weh. Da kannst du das mal probieren. Wenn du halt schon, die wissen ja im Endeffekt auch, was sie an Patterson haben und haben jetzt seine Saison bei uns gesehen. Und dazu müssen wir einfach nochmal kurz kommen, Daniel. Ich hatte äh, schon bei uns in der Facebook-Gruppe, hatten wir schon drüber gesprochen, ähm, warum so ein bisschen. Und ähm, ja, Riley Patterson Stats äh, hat insgesamt 30 von 35 Field Goals gemacht. Ich ähm, glaube, ähm, also in der Regular Season, in der Post Season waren es 3 von 3. Also insgesamt 33 von 38 Field Goals. Ich habe jetzt hier leider durch meinen Screenshot, den ich mir gemacht hatte, nicht mehr genau die Prozentzahlen, war aber eine ziemlich hohe Prozentzahl, über 80, 85 oder über 90 Prozent, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall hoch. Es sind glaube ich glaube ich 85, 82, 85 Prozent da in dem Dreh, mehr sind es nicht. Genau, ja. um, unter 30 yards war er perfekt, aber das sollte man auch hoffen, um, bei den äh, extra Points sehe ich jetzt nicht, aber ich glaube, da war auch perf relativ perfekt, wenn überhaupt, hat er mal eins ver verschossen, aber ich glaube, da waren sowieso, da waren sonst glaube ich alle perfekt. Bei 30 von 39, äh, auch eine Distanz, die man sozusagen eigentlich sicher drin haben muss, 10 von 11, beziehungsweise inklusive Postseason 11 von 12. Ähm, und dann bei den 40 von 49 Yard-Schüssen waren es insgesamt inklusive Postseason 12 von 15. Und bei über 50 Yards auch immerhin noch zwei von dreien. Aber Daniel, wir haben es gesehen. Und jetzt müssen wir hier nicht nur auf reine Stats gucken. Und du hast schon immer gesehen, wenn es lange Field Goals wären, über 50 Yards hat man entweder auch mal probiert, den Force Down auszuspielen oder hat sogar absichtlich noch die Strafe genommen, um dann eine bessere Puntposition zu haben. Weil alles, was halt wirklich über, sagen wir mal, über 51, 52 Yards wäre, hat man ihm nicht wirklich zugetraut. Und selbst die Dinger, die er mit 52, 53 Yards gemacht hat, die waren aber auch oftmals sehr haarscharf. Ja, genau, perfekt beschrieben. Und
0: mit einem mit neuen Kicker, äh, McManus, ähm, hast du halt einfach einen Kerl, der dir auch 60 plus kicken kann. Hat er gemacht und das nicht in Denver, was jetzt jeder glaubt, okay, weil high, kickst du automatisch länger mit der... Ähm, ja, geringe Dichte, nee, ähm, hat er nicht in die Joy geschossen, 60 plus, das kannst du halt beim Riley Patterson nicht haben. Ähm, McManus hat knapp über 80%, ich glaube 80,5 oder so, seiner Field Cults gemacht über neun über Jahre. Ja, auch lange Dinge dabei. Ich glaube... Alleine schon. schon,
1: letzte Season waren es... Äh, Gibt es ein jetzt äh, äh, dass er 0 von 4 bei 5, über 55 Yard ist. Muss man aber auch wieder sehen, dass zwei davon waren 60 Yards plus dinger wo du es einfach mal sozusagen probierst. Ähm, wo, wo niemand erwartet, dass das reingeht, sondern da probierst du es halt einfach. Und äh, zwischen 50 und äh, 54 Yards war er von, bei 8 von 9. Das ist im Endeffekt die... Ähm, die Relevant ist, die, die Stats. Das heißt, er hat eben schon ein sehr langes Bein, ist ein unglaublich erfahrener Kicker, müsste jetzt auch schon die 30 doch deutlich geknackt haben, aber ich habe jetzt gar nicht genau das Alter rausgesucht.
0: Ja, wenn er neun Seasons gespielt hat, dann kommst du wahrscheinlich als, als Kicker so mit 23 in die Liga. Dann ja. müsste er, ja, er ist über 30.
1: Ja, 31, 32, so in dem Dreh, schätze ich mal. Ja. Ja. Ähm, Wir haben
0: auch noch Jason McCord im, im Roster gell? mit einem genau. starken Fuß. Bleibt auch noch, wird auch noch ein kleines Battle.
1: Ja genau. genau, aber was halt noch zu sagen ist, dass er äh, ja, auch äh, unter 50 Yards sozusagen ähm, zwei Kicks hatte, die nicht reingingen, das waren aber jeweils Blockkicks, das heißt das waren im Endeffekt äh, auch äh, von, vom Special Teams Fehler und äh, im Endeffekt hat er wirklich nur einen unter 50 Yards verschossen, ähm, so dass man im Prinzip sagen konnte, dass er äh, unter 55 Yards 87% Trefferwahrscheinlichkeit hatte, dass der, also, äh, Treffer -Wahrscheinlichkeit hat. oder Treffer, nicht Wahrscheinlichkeit, sondern Treffer. Man hilft mir, Genauigkeit hatte. Ja, also, Trefferquote. Trefferquote, genau. Also schon schon äh, guter Veteran, der uns mit seinem starken Bein da ein Upgrade gibt. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ein bisschen schade ist es natürlich mit Riley Patterson. Man hat auch die Bilder jetzt in der Offseason gesehen, dass er da irgendwie mit dem Team und Trevor irgendwie Ausflüge gemacht hat, zwecks Teambonding und gemeinsame Aktivitäten. Ähm, ansonsten auch ein ziemlich cooler Kerl, junger Typ halt. Ähm, aber. Da sieht man halt schon, das ist für mich so ein kleiner, kleiner Win-Now-Modus-Move. So, wir wollen das ja, jetzt hier und wir, wir gehen auch auf einen besseren kicker hin. Alles, halt was uns ist
0: Business, eine Business-Decision, ist halt so. Äh, McManus gibt ja halt einfach ein bisschen mehr. Ähm, schade für Patterson, hätte ich gern behalten. Ähm, hat uns äh, gegen die Chargers weitergeschossen. Ja, ist halt einfach so. Aber der, wird, der junge Mann wird seinen Weg machen. Hoffentlich bei den Lions kann er wieder gut runterkommen. Gute Franchise. Ich glaube, dass, da ist er auch bei einem guten Team untergekommen.
1: Ja, ja da muss man mal schauen, ob das was da macht. Wie gesagt, ein guter, guter Kerl. Ich hoffe, dass er da seinen Weg weitergehen kann ähm, und dass er da weiter an sich arbeitet. Genau, so viel dazu. Ansonsten nur noch mal ganz kurz was äh, nebenbei. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche nicht. Ähm, Safety Deontay Thompson wurde released. Dafür haben wir noch einen, einen weiteren Camp Buddy Tight End Samus Reyes. Reyes, und deswegen erwähne ich ihn auch unbedingt, ist 6,7 groß mit 240 Pfund, ist halt einfach mal eine Schiene, eine Maschine von Mensch sozusagen und hat chilenische Wurzeln, Hat ist dort auch geboren und das ist der erste Spieler und aus Chile, der jeweils in einem nfl Kommt ja noch, noch ein großes Und, er hat die
0: athletischsten Maße, die jemals in der Geschichte der NFL gemessen wurden. Der Athletic Score ist der beste, den es jemals gab für den Thailand.
1: Okay, das habe ich noch nicht mal du, das Oder warum hast du das im Podcast gesagt? Das ist
0: überall, über überall. Okay, das, das ist dann mit halt vorbeigegangen. Die Maschine, klar, nie auf NFL-Level gespielt. Ähm, College-Level natürlich auch. Da nicht vorhanden. Aber von, vom, ähm, der, vom Athletic Score das beste Measuring, was es jemals gab für den Thailand.
1: Also, er hat ja auch schon, äh, wurde 2000. Äh, also äh, 2011 im April von den Commanders, also vor zwei Jahren äh, gesigned, äh, soweit ich das hier mitkriege, undrafted, Free Agent gewesen. Und in der 2021er äh, Season hat er auch schon ähm, elf Spiele gemacht, wo er, äh, wo er äh, einen Start sogar bei den Commanders hatte. Ähm, also. Und er hat jetzt irgendwie danach wohl in Chicago im Practice Squad Zeit verbracht. Ähm, mal gucken, was wir da rauskriegen, aber wenn, wenn irgendjemand weiß, was er mit Tidens macht, ne? dann da Pi. packt Dann die. Pack, pack die das. Äh, pack die das. In. Ja, pack die das. In, Alter, nochmal <lacht> <lacht> ah, ja, okay. bei der Hand, wie er, wie er sich gefreut hat, als er denn äh, hier Brandon Strange am Telefon hatte. Dieses Strahlen. Also der wusste genau, wie ein da bekommt. Ja, das ist einfach sein Wunsch-Talent Wunsch ja. gewesen. So geil. Ja. Gut. So viel dazu. Dann nur noch ganz kurz, äh, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge äh, untergegangen, ganz kurz eine Info. Wir haben auch für Sprekt, äh, nicht respekt ist Kurz, sondern für den jetzt äh, großen Roster von 90 Mann, äh, Safety Latavius Briney gesigned und Wide Receiver Jacob Harris. Ähm, beide muss man jetzt einfach dazu sagen. Ähm, ja, erstmal noch keiner weiteren Erwähnung wert. Äh, wir werden sehen, was wir da rausbekommen. Ähm, aber Wettkampf im Training kann ja nicht schaden. So Daniel, dann du hast jetzt schon die neue Folge vom Jaguars Podcast gehört. Gab es da noch weitere interessante Infos, die du kurz mit mir teilen willst und mit uns allen?
0: Boah, die haben eigentlich über alles Mögliche gesprochen. Angefangen vom eben Miller Electric Center, das, das gut voranschreitet und um ein Schmuckkästchen wird. Ähm, Stadionpläne ein bisschen und eben die, das veraltete Stadion ähm, dann eigentlich sehr viel über das, das Offensive Scheme immer wieder mit Doug Peterson gesprochen dann hatten sie Tyson Campbell hatten sie da ähm, Trent Borky war zu Gast da haben wir halt immer wieder darüber gesprochen was man sich so vorstellt ähm, ja die, die Winning Culture die man da in, in Jacksonville gemacht hat was jetzt im Trainingscamp wichtig ist ist jetzt die super Überleitung ähm, hat der Peterson gesprochen, dass man jetzt schauen muss, dass die Leute wieder auf ein gewisses Level kommen, um sich nicht sofort zu verletzen. Es ist schon lange her, wo sie auf dem Feld gestanden sind. Jetzt geht es einfach darum, wieder Bewegungsabläufe zu haben, aber nicht einen Schlendrian reinzubekommen. Einfach ähm, ein bisschen ja, smooth zu werden, sage ich mal. Ist noch alles ohne Pets, nur mit Helm, ohne Kontakt. Ähm, Trevor Lawrence sieht anscheinend... Ja, der strahlt richtig, der hat eine richtige Präsenz, ist ein richtiger Leader, das sieht man. Ähm, ist jetzt zum vergangenen Jahr nochmal deutlich gesteigert, so hat es John Osher beschrieben, der hat sich das immer alles angesehen. Dann haben sie noch über Calvin Ridley gesprochen, ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt, was der alles mitbringt für die neue Season, aber das sprengt jetzt natürlich den, den Rahmen, wenn wir das alles ähm, ausschlachten. Ja, was war noch so Thema... Ähm, Rund um Tank Bixby ist es viel gegangen. Ich glaube, die Frage kann ich nicht auch an dich stellen, wie du die Rolle so von Tank Bixby siehst, inwiefern er Snaps von ETN abzieht und ob es ja, gemeinsam funktionieren kann. Wie du dir das vorstellst, jetzt so deine persönliche Meinung.
1: Ja, ähm, also das hatten sie in dem Podcast davor, glaube ich, sogar gesagt gehabt dass äh, jemand wie Etienne, der kommt aus einer Winning Culture aus Clemson, der will gewinnen. Dem geht es nicht darum, ob der jetzt irgendwie 40 Mal den Ball läuft ja, oder ob der jetzt äh, da irgendwie äh, drei oder fünf Snaps im Endeffekt äh, an Bixby abgibt, ähm, solange das erfolgreich ist und äh, solange das funktioniert und er dadurch dann in den Snaps, die ja drauf ist, dann noch effektiver ist. Das wird für, für Etienne, glaube ich, keine Rolle spielen. Genauso sehe ich das. Einfach, ähm, du hast einfach mal abseits von <lacht> Derrick Henry, hast du eigentlich überall äh, immer mindestens einen zweiten guten Running Back dahinter, der dem, äh, wo man immer die sagt, dieses One-Two-Punch-mäßige, was wir letztes Jahr ja ein bisschen am Anfang noch vor, vor Pre-Season-Beginn gehofft haben, was wir hatten mit äh, James Robinson und Etienne, dann gegen James wurde James Robinson ja gegangen und dann war es eben bei uns schon deutlich dünner und äh, jemand wie Jermichael Hasty ist einfach nicht dieser Typ, der da äh, großartig äh, laufmäßig, das hatten wir auch schon mal besprochen, deswegen glaube ich, ähm, gerade so um, um, um so ein um so verschiedene, verschiedene Laufsachen einzubinden. Ähm, das sind ja einfach beide zwei unterschiedliche Läufer. Bixby ist so ein One-Cut-North-South-Runner. Äh, ähm, und Etienne ist jemand, den, den kannst du verschiedenste Arten nutzen: im Passing game ähm, diese Outside-Runs, Special-Sachen, passing game Ach, so, so, so viel kannst du den einsetzen. Das ist Was witzig, ich
0: du, du sagst im Endeffekt genau dasselbe
1: wie im Podcast. Das ist geil. Also bei. Ja, sehe ich, so. seh, seh ich halt. Das so ist geil sehe ich halt auch wirklich. Also ja? er ist ja einfach so unglaublich flexibel und bringt, hat ja eine ganz andere Dynamik. Und äh, Bixby ist jetzt aber auch nicht dieser klassische Hardrunner, äh, aber er ist schon deutlich, deutlich anderer Typ sozusagen. Jemand, der den Kontakt halt auch eher sucht. Und äh, Etienne ist da jemand, der da noch, sage ich mal, diesen dieses bisschen Swifty-mäßige so, so hin und her ähm, immer noch versucht, noch dem nächsten auszuweichen. Und Bixby macht diesen einen Cut und dann ab durch die Mitte. Und das, äh, glaube ich, äh, wird uns gut helfen. Ähm, ich hatte Bixby auch auf dem Schirm, äh, was den Draft ja anging, habe ihn aber auch immer in Runde 3 äh, vom Board gehen sehen, in den ganzen Mock-Draft-Simulatoren und in den ganzen gelesenen Mock-Drafts und dachte mir so, running back in Runde 3. Aber wenn du jetzt so ein bisschen siehst, dass das jetzt eben so eine Duck Peterson offense ist, ähm, dann... Äh, und wir sind eine Offense-League, dann ist das halt, wenn Bixby dann funktioniert, dann ist es das mehr als wert gewesen. Aber ich denke, genau. Daniel, hast du noch was zu ergänzen?
0: Dein Schlusspunkt also. ist gut ähm, mit, mit der Offense und über das haben sie auch gesprochen. Ähm, High Scoring Offense, es ist eine Offense-lastige Liga, ähm, wo du einfach auch 30 Plus-Punkte ja, auflegen solltest können und sie haben auch gesagt, du brauchst keine Defense, die jedes Team unter 17 Punkten hält, das brauchst du nicht, aber du brauchst eine Defense, die ähm, ja, Big-Time-Situations ausnutzt, so haben wir es vergangenes Jahr gemacht, wir waren auf Rang 4 der Turnovers, ähm, haben in ja, Big-Time-Moments so, so wirklich, ja, hat uns einfach zum Strahlen gebracht, ähm, gerade was jetzt zum Beispiel Rachel Jenkins betrifft mit den, mit den beiden Interceptions und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eine solide Defense haben, die Big-Time äh, Moments kreieren kann und eine High-Scoring-Offense. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Über das haben sie auch gesprochen. Was sie auch gesprochen haben, was ganz wichtig ist, ist auch die Körpersprache von den Wide Receivern. Dadurch, dass Calvin Ridley dazugekommen ist, jetzt haben wir Say ähm, Jones, ähm, Christian Kirk und Calvin Ridley, die ersten drei, ähm, wie die anderen reagieren, wenn sie nicht den Ball bekommen. Und ähm, es war, glaube ich, was Jeff Lagemann, ich bin mir nicht sicher, zumindest einer der Podcaster hat gesagt, ähm, er hat das letztes Jahr verfolgt, wenn ein Zay Jones oder ein Christian Kirk den Ball nicht bekommen hat, wie war die Körpersprache? Ja, nur positiv, wenn sie als Vorblocker fungieren sollten. Was haben sie gemacht? Genau das, den Job. Und die wollen gewinnen, die wollen vorwärts kommen und sie erwarten sich nichts anderes von Karen Ridley, dass die Körpersprache, auch wenn sie den Ball nicht bekommen, immer positiv ist und das Team über allem steht.
1: Ja, ähm, ich sag nicht, dass Kevin Ridley da eine Diva ist. Ich sage mal so, ich kenne ihn halt einfach, habe ihn in Atlanta nie aktiv verfolgt, abseits der Highlights. Ich hoffe, dass er da als Typ einfach auch so reinpasst. Nach allem, was man so ein bisschen gelesen hat, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Gerade als jemand, der so ein bisschen das mental durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, dann, dann, dann siehst du einfach nochmal Dinge oftmals in einem anderen Kontext. Hoffen wir mal, dass das bei ihm nicht nur dadurch aussieht, sondern dass er einfach als Grundtyp da, da einfach gut reinpasst. Ähm. Ja, und ansonsten haben wir halt nur gesagt, hier in den OTAs, haben sie es ja auch schon mal in einem Podcast davor, glaube ich, gesagt, wenn du halt siehst, dass er er ist halt schon unser athletischster Wide Receiver, das siehst du wohl gleich, aber er macht das nicht nur nicht nur, übers, nicht nur über das Route-Running, kreiert er die Separation, sondern eben auch über seine Athletik, das ist diese Kombination, dass er da mit wenigen wenigen Moves, mit wenigen Schritten da gleich äh, unglaubliche Separation kreieren kann. Das war, da war Christian Kirk ja schon echt gut drin. Ähm, wenn du da jetzt noch einen zweiten hast, umso besser. Ja, wir werden sehen, Daniel, was daraus wird. Ich will jetzt hier auch gar keine Tipps abgeben. Ich glaube nur, dass wir mehr als elf Spiele gewinnen. <lacht> das nochmal ganz kurz.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Neun hatten wir vergangenes Jahr, ich bin optimistisch, dass wir da mhm. noch was drauf packen.
1: Ja, ähm, ganz kurz nur noch mal Richtung Defense, weil du das erwähnt hast, ich will es hier auch gar nicht in die Länge ziehen. Äh, Zweck solider Defense und ich glaube, äh, da sind wir uns beide einig. Diese Position neben Uluokun, äh, diese Lloyd-Muma-Geschichte, ähm, die, äh, die, die, die müssen auf jeden Fall beide einen riesen Jump machen. Ähm, weil das war durch dieses Hin und Her tauschen hat man schon gesehen. Beide waren letztes Jahr einfach noch nicht so weit. Also athletisch sind die beide super, ähm, auch technisch, äh, was, was das Tackling angeht, alles, alles gut. Aber halt äh, das ganze scheme mäßig war hat halt letztes Jahr noch nicht so gut gesessen. Und da glaube ich müssen wir uns alle einen großen Sprung von den beiden erwarten. Gerade natürlich in, der, in dessen, dass Devin Lloyd äh, Pick äh, 27 da war letztes Jahr glaube ich oder 25 so neben Dreh da erwarten wir uns doch gerade bei ihm glaube ich nochmal bei den riesensprung oder? Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt in der in der Front Seven haben wir vier
0: First-Rounder mit Josh Allen, Trayvon Walker, Devin Lloyd und wer fehlt mir da noch? ah Killer von Jason und die müssen allesamt einen Step machen und vor allem die, die vergangenen Rookies, so wie in Devin Lloyd und Chad Muma in der Defense Ja, genauso wie in der Offense, unsere Rookies die müssen einfach einen Step nach vorne machen und da muss was weitergehen, die müssen noch mehr Verantwortung übernehmen und man kann, glaube ich, nachdem das Rookie-Jahr vorbei ist, schön an den Details arbeiten und nicht ja, das grundlegende System erklären. Ich glaube, das ist auch in der Offense so, die Sache, wenn du einen neuen Playcaller kriegst, einen neuen offensive Coordinator einen neuen Spieler da hast, mal das ganze System zu implementieren, ist natürlich im Jahr 2 kann man mehr in die Details gehen, das hat nämlich Bress Taylor angesprochen, der war auch zu Gast. Ähm, dass es da einfach jetzt nur mehr um die Details geht. Du musst keinen mehr die, das ganze System erklären. Und so wird es in der Defense auch sein. Ich glaube, die beiden werden ihren Spot finden. Man ähm, wird an den Details arbeiten und ich glaube, sie werden herausragend sein. Und von Devin Lloyd erwarte ich mir enorm viel.
1: Ich hoffe halt einfach, dass er nicht mehr durch Ulu-Ukun so viel rumgeschubst werden muss, sage ich mal, so nach dem Motto hier und da und ulu ständig irgendwie alle irgendwie nochmal. Aufs, aufs gleiche Level bringen muss, was jetzt die Coverage-Situation angeht, sondern dass jetzt alle da noch mehr, noch mehr drin sind, dass es noch besser funktioniert und ansonsten mache ich mir was, was durch Lloyds Athletik und was er schon in Utah gezeigt hat, mache ich mir da schon sportlich keine Sorgen. Äh, zwei kurze Sachen noch zur Defense, geht auch schnell, Daniel, versprochen, ähm, weil du gesagt hast, solide Defense, ich glaube, da sind wir uns beide einig, äh, dieser und <lacht> gerade Markus wird äh, innerlich immer noch schreien, dass diese Position wahrscheinlich immer noch durch einen gewissen Trailer besetzt ist. Diese Slot-Rolle, die, glaube ich, macht uns allen aktuell noch, was, was die Starting-Defense angeht, die größte, größten Bauchschmerzen, oder?
0: Ja, ja. Ist halt noch eher schleißig besetzt, würde ich sagen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft, aber es ist noch Zeit. Ich glaube... Veteranen kannst du immer noch reinpacken. Wir haben ja, Rookies gedraftet, die da den, den Spot füllen können. Äh, ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie unsere Rookies da, da, da reinpassen. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach die Camps ein bisschen abwarten. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist glaube ich einer unserer größeren Baustellen. Genauso wie die Edge, Edge Position habe ich mir auch noch ein bisschen was erwartet. Da sind auch noch sehr viele Fragezeichen. Entwickeln sich die, die Rookies jetzt so, dass man sagt, man, man kann sie da reinpacken in die Rotation, hole ich noch einen veteran Ryan. Re Ryan, ich rede schon. Ja, passend, passend dazu, <lacht> äh,
1: ich muss die Frage einfach kurz mit reinschmeißen. Ähm, Nomo hat uns nämlich, weil äh, ich habe ihn gefragt, ob er mit dabei sein kann hier beim Podcast oder möchte, äh, ist ja jetzt gerade noch auf dem Weg nach Österreich, zu dir sozusagen. Ja. Ähm, ja, der macht ja nur Luxusurlaub. <lacht> <lacht> ähm, also er hat eben noch gefragt, äh, legen wir sozusagen nochmal nach, äh, werden wir noch Spieler verpflichten, was Offense-Defense angeht, ähm, sozusagen. Und äh, da eben die Frage, und ich glaube, da wird man jetzt ganz genau den Markt beobachten. Ähm, was ich jetzt nicht glaube, ist, dass jetzt irgendwie in der nächsten Zeit groß irgendwie was passiert. Auch Doug Peterson hat, oder Pack Diedersen hat gesagt, ähm, dass jetzt äh, ja eigentlich soweit die Rosters alle stehen und es dann immer schwierig ist, irgendwie sich noch zu verbessern und dann irgendjemanden gehen zu lassen. Äh, die Frage ging gerade bei ihm so ein bisschen auf Edge, äh, hat er das so ein bisschen beantwortet, aber es bezieht sich ja im Endeffekt auf alles. Äh, man muss eben wieder ganz genau den Markt beobachten. Durch die Entlassung von Mac Mendes hat sich da eine Situation angeboten, wo wir dann aktiv wurden oder das Staff aktiv wurde. Ähm, von daher gehe ich, glaube ich, jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt spontan noch mal irgendwie nachlegen oder noch einen Gakwe oder den, sonst wen verpflichten. Das wird dann eher Richtung äh, Roster-Cuts passieren, dass wenn man da die Sachen beobachtet und da jemand einem gefällt, dass man da dann nochmal aktiv wird. Gerade aber auch, was die Slot-Corner-Rolle angeht, ähm, ja, wir haben da Trey Herndon und man hat so ein bisschen jetzt mit Breathwell äh, vielleicht mutmaßt man, der aber bis jetzt auch bei Rutgers eher Outside gespielt hatte. wen ich mir tatsächlich ein bisschen vorstellen könnte, einfach so von seinem Spieltyp her, wäre immer noch Montaric Brown. Der gefällt, hat mir halt außen letztes Jahr nicht so gut gefallen. Ich glaube aber, dass der Inside gut funktionieren könnte. Ähm, ansonsten sind wir durch die Safety-Besetzung von Antonio Johnson mit Wingard und so sind wir so tief auf Safety aktuell besetzt und auch eigentlich gut besetzt, dass ich glaube, dass wir auch ganz oft so, so diese Big-Nickel-Rolle wieder spielen werden, wie wir es letztes Jahr gegen die Titans gemacht haben.
0: So viel dazu. Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Genau.
1: Und dann noch ganz, ganz kurz, hast du äh, das Interview von Android Cisco gesehen mit XL. Da habe ich reingehört. Hab ich ich habe so viel Podcasts gehört in letzter Zeit, das so viel in der Arbeit. Ich habe es als Video gesehen und ich, ich kann es dir auch nur empfehlen, dir notfalls nochmals Video anzugucken. Der Mann hat muskulär so zugelegt. Ja, habe ich der gesehen. Sieht, der sieht mittlerweile <lacht> aus wie ein Linebacker.
0: Ja, er hat die Offseason gut genützt, nennen wir es so. Ich hoffe, da hat er nicht mit Cam Robinson trainiert hier so ein paar Mittelchen eingenommen? Du bringst
1: gerade die nächste gute Überleitung. Ach, ich bin toll. Ja, als wenn du es nicht gewusst hättest, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, Patrick fragt auch nochmal so Nomo: ähm, Wäre es nicht besser gewesen, äh, Robinson direkt auszusortieren? Ähm, was, wenn die O-Line jetzt so funktioniert, äh, stand jetzt, äh, wohin dann überhaupt mit ihm? Weil über 20 Millionen für einen Swing-Tackle, äh, äh, das kann ja dann auch nicht angehen, sozusagen. Ähm, meine Wortwahl jetzt an dieser Stelle. Ähm, ja Daniel, bevor ich dazu was sage, würde ich einfach mal deine Meinung dazu gerne wissen
0: wollen. Also wenn die O-Line so funktioniert, dass wir Cam Robinson nicht brauchen, haben wir alles richtig gemacht. Das ist schon mal Punkt 1. Ähm, wenn er zurückkommt und dir halt ein teurer Swing-Tackle wird... Ja, wir sind eh nächstes Jahr weg. Und ich glaube, die Saison wird wieder lange gehen. Das wissen wir. Ähm, dass die Möglichkeit da ist, dass man mehr als 16 Spiele spielt. Oder 17 Spiele. Und von dem her ähm, brauchst du immer wieder frisches Fleisch. Und da ist Cam Robinson, glaube ich, der richtige Mann dafür. Wenn die Olin funktionieren sollte, packst du halt einfach Robinson dann wieder rein. Ja. Also wie gesagt, wenn alles so funktioniert und er ja, keinen Platz, haben wir alles richtig gemacht.
1: Was halt, uns, und äh, ja, ich bin, ich habe, ich sehe auch großes Potenzial in Walker Little, aber was halt, ähm, was wir abseits von Cam Robinson eben nicht haben, ist so einen richtig großen Tackle, der so viel Kraft halt auch in den Händen und im Körper hat, sich dabei noch so agil bewegen kann und gerade letztes Jahr eben auch wirklich sehr wenig Fehler gemacht hat also im Vergleich zu sonst, sich also wirklich gut gesteigert hatte, war, war eine Bank, gerade auch im Run-Game. Ähm, da ging ja sehr viel über seine Seite, gerade bei den Outside-Runs. Ähm, da fehlte einfach äh, Walker Little noch so ein bisschen, natürlich auch die Spielerfahrung, dadurch, dass er noch so wenig spielen konnte. Aber dafür ist Cam Robinson tatsächlich auch für mich eine Bank. Und so ein Spieler, ähm, wie gesagt, jetzt er ist nächstes Jahr eh noch bei uns da um, und was dann eben auch noch dazu kommt, ist, dass du ihn nächstes Jahr oder jetzt im Laufe der Season eigentlich kaum wirklich sinnvoll wegtraden kannst um, aufgrund, oder auch nur cutten kannst aufgrund des fetten uh, Dead-Moneys, was du jetzt für diese Season mitnehmen würdest. Du würdest so gut wie gar nichts sparen. Nächstes Jahr sparst du dann um die 15 Millionen um, bei wahrscheinlich immer noch 6-7 Millionen uh, Penalty. Ähm, so in dem Dreh, aber dieses Jahr lohnt sich äh, zumindest, wenn die äh, Angaben bei Over the Cap und so weiter, die hauen ja immer so ungefähr hin, ähm, stimmen äh, lohnt sich dieses Jahr einfach nicht und du brauchst halt den, den dritten Tackle, wer weiß nie, was nach seinen wie auch immer gearteten 6-8-4-Spielen, die Sperre ist ja immer noch nicht bekannt, passiert, äh, was da bis dahin mit Verletzungen da ist und äh, wenn sich ein Diddle dann verletzt oder ein Harrison vielleicht dann einfach noch nicht so weit ist und jetzt die ersten Erfahrungen sammelt und dann halt ein Cam Robinson reinkommt. Ähm, ja, also dass wir uns von ihm trennen, äh, nur für, für ein verhältnismäßig hohes Trade-Kapital, ähm, was, sagen wir mal, Richtung Runde 2, 3 oder sonst wie ange äh, geartet angeht, aber ansonsten würde ich ihn jetzt dieses Jahr nicht weggeben. Dafür ist diese Swing-Tackle-Rolle tatsächlich wirklich einfach zu wichtig und ähm, Dumme hin, Summe her, du zahlst das Geld im Endeffekt dies ja sowieso an ihnen, dann kannst du ihn auch behalten. Ja, so viel dazu von mir. Ähm, genau, ansonsten haben wir eben viel gesagt, auf was du gesagt hast, nur äh, gefragt hast, wegen Verbesserung. Wie gesagt, das werden wir weiter beobachten. Ich glaube weiterhin, dass sie in Slot-Corner, werden sie ein Auge drauf haben, Edge werden sie ein Auge drauf haben und ansonsten natürlich gucken, was sonst halt sich noch anbietet. Auch O-Line-Tiefe, glaube ich, könnte man gerade, was Interior angeht, könnten wir uns noch ein bisschen was wünschen. Wo ich aber echt tatsächlich, wo sie alle immer nur positiv über ihn reden, bin ich mal gespannt, was wir aus Cooper Hodges rauskriegen Unseren siebtrunden Pick aus Appalachian State, der ja da in der Nähe von Jacksonville groß geworden ist. Ähm, von dem reden sie ja immer nur sehr positiv. Ja, so, jetzt ist nämlich wieder meine Verbindung. Wartet mal ganz kurz. Ich hole mal Daniel wieder rein. Lieber Daniel. Du bist wieder da. Ja, und äh, die Verbindung ist äh, bei, bei, bei der Aufnahme geblieben. Ich hatte jetzt einfach noch ein bisschen über die O-Line geredet. Mein, mein Zitat zu Cam Robinson beendet. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass unsere Verbindung wieder weg war. Hat es aufgezeichnet. Es zeichnet weiterhin auf. Wir können weitermachen. Schneidest du das raus? Nur wieso? Bei mir hat ja alles funktioniert. Und wenn ich das aufnehme, müsste ja alles funktionieren. Na, ja, aber jetzt habe ich lange nichts gesagt und jetzt quatschen wir darüber das jetzt läuft das weiter, okay. Ja, Gut. also ich hatte hatte nur noch die, mein, mein Gespräch zu Cam, meine, mein Monolog zu Cam Robinson beendet. Dass es eben sinnvoll ist, ihn sozusagen zu behalten, weil du zahl, Geld zahlst du so oder so, um es kurz zu machen. Ja, dann kattest du halt jetzt das einfach was wieder Quatschen raus und fertig. Oh, hätten wir dich einfach jetzt weitermachen. Ach, egal. Ich,
0: ich dachte, du bist weg. Okay, meine lieben <lacht> Zuhörer. Tut uns leid.
1: <lacht> Mal was anderes dazwischen. On the, on, on the fly, äh, kurze technische Beratung. <lacht> ja, okay. geht weiter. Gut. Genau, so, also wir, geht's. Hatten, wir hatten über die Stadionbaupläne gesprochen, wir hatten Marketingrechte erwähnt, OTAs so ein bisschen eben angesprochen, ähm, die Kicker-Situation, die Roster Moves Hunt, Evan Ingram mit äh, Miller Electric Center. Und dann haben wir jetzt noch die eine große News, die heute rausgekommen ist, Daniel. Ähm, ja ich sag schon Antonio, ähm, die Andre Hopkins, Wide Receiver, der, der äh, ehemals war er bei den Texans, da wurde er im Prinzip groß, ähm, die letzten Jahre bei den Cardinals, das erste Jahr von ihm war wirklich, glaube ich, auch nochmal richtig bockstark mit Kyle Murray. Ähm, danach hat man schon gemerkt, dass es jetzt so langsam bergab geht, ich glaube, er ist jetzt auch 31, 32. Ähm, er hatte jetzt ein Gehalt von über 24 Millionen, glaube ich, mit sich rumgetragen wenn er getradet worden wäre. Da hat man, hat, kam wahrscheinlich nirgendwo ein Trade zustande und deswegen ist er jetzt entlassen worden. Kurze Frage, macht das Sinn bei uns oder nicht? <lacht>
0: ja, wenn wir Calvin Ridley nicht hätten, würde ich sagen, ja. So unter den Umständen mit dem Gehalt, dass er wahrscheinlich irgendwo einstreifen wird und sicherlich auch fordern wird, sage ich eher nein.
1: Ja, also ich sage äh, nein, äh, ich glaube, alles, was er so ein bisschen mitgekriegt hat. Ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie ein schlechter Typ oder irgendwas ist, aber ich glaube nicht, dass er ähm, in, in unsere Roster-Culture ein bisschen reinpasst, in diese Locker-Room-mäßige, was wir uns da aufbauen. Oder was ich sag immer wir, äh, was, das, äh, was das Dev sich da aufbaut. Und ähm, ja, wie gesagt, sein das, das Zenit, den hat er jetzt einfach überschritten. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben, also selbst ohne Kevin Ridley weiß ich nicht genau, ob er da, der, ob er, ob das gepasst hätte. Ich glaube eher nicht. Ähm, hoffe so ein bisschen, dass er irgendwo Richtung NFC geht oder da, da sozusagen bleibt, dass er irgendwie vielleicht bei den Eagles oder so unterkommt, weil die AFC ist schon stark genug. Die müssen wir selbst mit einem alternden Hopkins nicht noch verbessern. Ja, unterschreibe ich dir. Unterschreibe genau. ich dir. Gut. Da haben wir unsere Themen heute eigentlich mal recht schnell abgearbeitet. Gibt's ja Tut mir leid für, den, für, so. <lacht> für, für, für das kurze technische Problem. Ja, Live und Air geklärt. Ist ja nicht so schlimm. Ja, und ich bin sehr gespannt dazu, was du dazu sagst, wenn du den Podcast von Evan Ingram gehört hast und wenn du die Folge The Hand gesehen hast. Ja, das werde ich jetzt dann nachholen. Dann ja. schlafen, morgen geht geht's wieder in die Arbeit. Genau, und dann so kannst du dann also. auch nebenbei gerne eine Folgenbeschreibung machen. Auch das machen wir heute mal live on air für euch. <lacht> so, jetzt aber raus genau. hier. Genau. Haben sie gesagt. <lacht> raus mit den jungen Vieren. So.
0: Dann. Danke fürs Einschalten. Unbedingt Bewertung da lassen. Bei Spotify, da haben wir eigentlich noch zu weniger. Und wir, irgendjemand hat uns eine schlechte Bewertung dagelassen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Vermutlich ein efc Contender oder so. Ich weiß
1: nicht. Man sieht es leider
0: nicht. Ich glaube, glaub,
1: unsere Art kommt ja bestimmt auch nicht bei jedem an. Also von daher, wir wollen ja auch nicht für jeden sein, wir wollen für euch da sein und das für uns machen.
0: Ja, da bei uns Korruption großgeschrieben wird, wer uns eine gute Bewertung hinterlässt, da lässt sich was regeln. Ihr könnt nämlich mal Teil bei uns im Podcast sein, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. So, ne? Jetzt wird's. <lacht> Weil wir das ja auch einsehen können. <lacht> ja, das mit Korruption und Österreich, das ist immer so eine Sache. Achso, ja, das, das, das Die Verbindung
1: habe ich jetzt gerade gar nicht äh, geschnallt in dem Moment. Okay. Okay. Gut. Ja, alles klar. Dann. Und Wunderbar. Danke, war mein inneres Vergnügen für euch. Natürlich. Für mich, für dich. Für alle. <lacht> wir sind durch. Alles klar. Unsere klassische Verabschiedung in drei, zwei, eins. Die Die Wahl. Wahl. Sign Ingram.